0: Köszöntöm a hallgatókat, Gyemendi Réka vagyok, a Békés Megyei Hírlap, Beol.hu újságírója. Egy újabb érdekes epizóddal folytatjuk helytörténeti magazinunkat, ugyanis ebben az adásban a Békés Csabai Hírességek sétányáról lesz szó. Állandó vendégem, Ugrai Gábor történelemtanár, üdvözöllek újra a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek.
0: A hírességek sétánya ugye a Csabadgyöngya Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár közötti területen helyezkedik el, és 2021-ben hozták létre. Mik voltak ennek a sétánynak az előzményei?
1: Igen, a Békés Csabán több olyan helyszín is van, ahol. Elolvashatjuk, vagy megnézhetjük azoknak az embereknek a neveit, akik sokat tettek békés csabáért. Ilyen például a szoborsétány, hogyha végsétálunk az élőviz csatorna partján, akkor kialakították az úgynevezett szoborsétányt, ahol már vannak olyan alakok is, akik nem csabajak voltak, de azért ott Ági Melandrás, Munkácsi Mihály, Hán, tehát sok mindenki szerepel. Vagy ilyen helyszín, például a Városháza árkát sora halul, ahol rengeteg emléktábla őrzi azon polgároknak a nevét akik sokat tettek ezért a városért, ilyen akár a díszterem, ahol a festményeken lehet látni híres csabaiaknak a portréját, és hát ilyen ez a bizonyos csabai hírességek sétánya, ami nagyon jó helyen van szerintem, benne a Munkácsi negyed közepén, és ez is nagyon fontos volt a, a sétány kialakításakor. Illetve nagyon, szerintem nagyon jó az, hogy mindig azt szoktuk mondani a csabás sétálóknak, hogy a tekintetüket emeljék felfelé, tehát nézzék meg az épületeken található emléktáblákat, oszlopfőket, esetleg a szobrokat. Most pedig pont azt mondjuk, hogy nézzenek lefelé, hiszen ezek a, ezek a kis táblácskák, ezek lent vannak a földön, hasonlóképpen mint Hollywoodban vannak Igen. ezek a csillagok lent a a földön. De ők is csillagok, csak ők Békés Csabának a csillagai. És volt szerencsém jelen lenni azon a megbeszélésen, ahol a Békés Csabai értéktár tagjai elhatározták, hogy kik legyenek rajta ezeken a kis táblácskákon. Na most a az ottani probléma az volt, és ez egy jó probléma, hogy mindenki megérkezett 100-150 névvel, mert rengeteg embernek lenne helye még ezen a sétányon, és hozzáteszem, hogy ez egy bővíthető ö, helyszín. Jelenleg 15 név van ott a földön, és akkor végül olyan az a döntés született értéktár bizottságban, hogy azok a személyek kerülnek fel ezekre a táblákra, akik szerepelnek a Békés Csabai értéktárban. Hm. És így került a Városi Kulturális Köznevelési és Érdekegyeztetési Bizottság elé, az ügy majd pedig a közgyűlés elé, és valóban döntés született a közgyűlésen. Először négy tábla került kihelyezésre, és utána ott van most már mind a 15.
0: Kiknek a nevei olvashatóak ezeken a a Mutassuk be egy picit őket.
1: Igen, a, a sétát érdemes az élővíz csatorna felől kezdeni, hiszen arra fele néznek a nevek, nem fontossági sorrendben kerültek ki. Őszintén nem tudom, hogy mi alapján ki, hova került. Egyről biztosan tudom, hogy, hogy miért került középre. Ugye ő nem más, mint Munkácsi Mihály, és hogyha figyelmesen megnézzük ezeket a táblákat, az övé a értelemszerűen ő a legnagyobb tábla. Többek között azért, amit már említettem, hogy a Munkácsi negyedben vagyunk. Az első a sorban ő Mohácsi Mátyás, aki gyümölcskertész volt. Ő egy Békés Csabai születésű kertész, az iskoláit Csabán végezte, Aradon végezte, Budapestre került a kertészeti intézethez, tanár is volt, tehát mondhatom, hogy kollégám is volt, és külföldi tanulmányútra is ment, és nekem bevillant, hogy olyan, mint a, a régi középkori céheknél, hogyha valaki elvégezte Magyarországon a, a C-hez szakmát, vagy a tanulmányit, elment külföldre, Mohácsi Mátyás is járt az Amerik- Amerikai Egyesült Államokban a, Európában, és tanult ott is a, a szakmáját, megnézte, hogy külföldön ki hogyan dolgozik, mint kertész. Hát utána jött az első világháború, hat évig volt fogságban, Szibériában, de ez sem törte meg. Visszakerült Magyarországra, folytatta ö, a szakmáját a kertészetben, kiadványokat adott ki, kutatóintézetet vezetett, és 1949-ben Kossuth díjat kapott a, a munkásságáért. Csabán egyébként több helyen is találkozhatunk vele, szobra van például a Széchenyi ott szokták koszorúzni az ő szobrát. Gyulán iskola őrizte a nevét, és 1992-ben pedig utcát neveztek el róla Békéscsabán. Egy embetűs következik, Mokos József. Talán a hallgatóknak a Mokos terem ugrik be, hogy a Városháza udvarán található ez a terem. Az a terem egyébként egy istálóból lett átalakítva, mert a, amikor megépül a Városháza, akkor az még istáló volt, de aztán átalakították egy ilyen nagyon szép tanácskozó teremé. Mokos József festőművész volt, aki szintén Békés Csabán született, és Nagyváradon váradon volt tanító, lám még egy pedagógus, aki, aki ott van a, a sétányon. Ott szerzett a Nagyváradon tanító oklevelet, majd elkerül a képzőművészeti főiskolára, és Békés Csabán telepedett le, és nagyon sok innennel foglalkozott Mokos József. A festészeten kívül gyorsírásban is nagyon jó volt, nagyon jól tudott zongorán játszani, és a sak sportban is nagyokat alkotott. Sokan vannak a hírességek közül, akik az Auróra kör tagjai voltak, az a Békés Csabai kulturális körnek a tagjai, Mokos József is vezető tagja volt. Nagyon sok tanítványa volt, mint festőművésznek, és ugye, ahogy említettem, a Városházán egy termet neveztek erről a 2013-ban. Réti Béla következik. Hát ha Réti Béla nevét mondom, Csabán szerintem mindenkinek a pemete fűcukorka ugrik be. Ugye ő gyógyszerész volt. Ő, nem békés csabánő szarvoson született, és a gyermekkori álma volt, hogy gyógyszerész lesz, aradra kerül, és itt az is feltűnhet, hogy ugye olyan emberekről beszélünk eddig, akik a nagy Magyarországon születtek, és hogy mennyire látszódik ezekből, hogy hol Nagyváradon tanul valaki, hol Aradon tanul valaki, hogy mennyire szoros kapcsolat volt Békés Csaba, és ezen nagyvárosok között, ugye melyeket most egy határ el egymástól. Szóval ő gyerekkora óta gyógyszerész akart lenni, és Varság Béla segítette, Varság Béla is gyógyszerész volt Békés Csabán. a saspatikát, a mai saspatikát bérelte ő. Egyébként a saspatikának az emlék, egy emléktábla van a mint Varság, mint a réti gyógyszerész dinasztiáról megemlékezik. És hát valóban a pemetefű cukorka, ami egyébként a mai napig kapható, de az a pemetefű cukorka, az már nem az a pemetefű oh. cukorka. Nem akar, Igen, róla, szok, re- szoktam venni. Igen, a titkosa, én úgy tudom, hogy titkosa receptje, mm. tehát ez már ez már másik, bár nem rossz. Egyébként a, egy osztrák cukorkát szopogatott réti Béla, és akkor azt mondta, hogy hát ezt meg tudjuk mi is csinálni. Én Békés és is meg is csinálták, de emellett egy Épp ként ruhafestékeket is, gyártott, tehát a, a vegyiparnak egy ilyen, ilyen terméket is uh, készített uh, Réti Béla, és egy érdekeseket hagyosszak meg vele kapcsolatban. kettőt, az egyik az, hogy olyan népszerű és annyira ismert volt Békés Csabán, hogy tudunk egy levélről, ami úgy érkezett meg, az volt a címzés, hogy Békés Csaba herpemetefű cukor. És akkor ez ő megkapta Békés Csabát, de mindenki tudta, hogy biztos neki szól levél. A másik pedig, hogy én Régebben hallgattam a, a német közszolgálati adónak a sport közvetítéseit, és ott egy Réti Béla sportriporter volt a közvetítő, aki ennek a Réti Bélának a rokona. Úgy volt számomra elolvasni a nevét, hogy Réti Béla, és bizony időnek kellett eltelni, amíg a kettőt összekapcsoltam, de, de biztos, hogy a rokona, tehát ő, ők rokonok, a család elkerült itt Németországba könyvtár mellett vagyunk, és egy könyvtáros a következő, Lipták Pál, aki könyvtárigazgató volt, ő 2007-ig élt, tehát, hogy nagyon sokan emlékeznek valószínű, sőt, biztos is rá Békés Csabán. A Rudolf Evangélikus gimnáziumba járt, és ha említette már, hogy milyen sokan végezték tanulmányaikat mai párciumi nagyvárosokban, akkor az is feltűnő lesz, hogy milyen sokan végezték a tanulmányaikat a Békés Csabai Rudolf Evangélikus gimnáziumban, tehát, hogy ez egy nagyon jó hírű gimnázium volt, és nagyon jó hírű természetesen ma is. Ő Szabónak készült Lipták Pál, és a Szociáldemokrata Pártnak lett a tagja, és 1949-ben, tehát a második világháború után, az úgynevezett Urszini Házban, ami a könyvtárnak a régi épülete, és ami egyébként a a polgármesteri lakás volt a két világháború között. Ott volt könyvtárnak a vezetője, egy körzeti könyvtárnak a vezetője, és az ő nevéhez fűződik, 1952-ben ő szervezte meg az ország első megyei könyvtárát itt Békéscsabán. Szabad polcos rendszert alakított ki, és ő volt az első, aki zenei könyvtárat is létrehozott. És 1985-ben pedig nagy szerepe volt abban, hogy a Békéscsabán megépülhetett az a bizonyos új könyvtár, ami Ma is ugye könyvtárként üzemel, és egyébként a könyvtár aulájában egy emléktábla őrzi az ő nevét, és ő is Kossuth tehát ő is kiérdemelte a Kossuth Ha megyünk tovább, akkor Straka Ernő következik. Hát ugye Straka Erdőről ebben az évben nagyon sokat beszélünk szerencsére, de róla minden évben nagyon sokat kell beszélni. Straka Ernő neve mellett az építés szó szerepel. Ezt még nem említettem, hogy a, tehát ezek a táblák úgy vannak elhelyezve, hogy van egy név, van egy titulus, mindenki mellett egy szó, kivéve munkácsüder, majd kicsikét később. És ott van a születés, illetve a halálozási dátum. Tehát Szraka Ernőnél építész szó szerepel. Ugye a Városháza 150 éves évforduló alkalmából ejtettünk róla nagyon sok szót. Ő lesz az, aki Békés Csabából, mint nagy faluból várost fog építeni. 1863-ban lett Békés Csaba városi mérnöke. És nagyon sok mindent csinált, és most egy pár olyan dolgot szeretnék, ami, ami talán eddig nem hangzott el róla. Ő volt az, aki például kötelezte a csabaiakat arra, hogy a lakóházuk előtt tisztaságot kell tartani. Ugye ebből az következik, hogy képzelhetjük, mi volt előtte a rendőrség Békéscsabán. Vagy ő volt az, aki szemét-gödör ásásra kötelezte a csabaiakat. Megint csak képzeljük el, hogy mi volt, amikor nem volt szemét-gödör. Vagy ő kötelezte a Békéscsabai polgárokat, hogy helységet kellett kialakítaniuk a portákon. Nem folytatom mi lett ott előtte, sőt, közvilágításról gondoskodott, a gérbe utcáknak a kiegyenesítéséről. 1888-ban Nagy Árviz alkalmával ő volt az, aki a gátak megépítését tervezte, és egyébként van egy leszármazottja, aki Békés Csaba, nem más, mint Gali Zsolt, a vívóedző, aki Straka Erdőnek az egyenesági leszármazottja. Rell Lajos a következő. Hát, ha lehet választani Uh számomra legkedvezőbbet, közülük. Én Rell Lajost választanám, azért, mert középiskolai tanár volt, tehát még egy pedagógus, aki ide kerül. Néprajz kutató szerepel a, a neve mellett, rellajosnak. Lajosnak. Ő Nógrád megyében született, és Békés Csaván a már említett Rudolf Evangélikus gimnáziumban volt pedagógus. Magyar irodalmat és latin tanított, és 1916-tól pedig ő lett az intézménynek az igazgatója. 19 évig töltöttem ezt a tisztséget, ami azért volt az elején nagyon nehéz, mert az iskola nem az iskola épületében működött, hiszen az első világháború idején az iskolákat átalakították katonakórházakká, és máshol kellett megoldani a, a diákoknak a tanítását. És a szónoki képességei miatt, ha az ember olvassa a száz évvel ezelőtti újságokat, szinte az összes rendezvényen Rel beszélt. Tehát valószínűleg nagyon jó beszédeket tarthatott, ő volt egyébként a Munkácsi Múzeumnak az első igazgatója. Persze akkor még nem úgy hívták, hogy Munkácsi Múzeum, a Közművelődés Háza néven szerepelt ez az épület. Egyébként terem van elnevezve róla a Munkácsi Múzeumban, Rell Lajosról, pontosabban a doktor Lajosról, amikor a második világháború idején, 1944-ben támadás érte. A várost akkor ő nyugat felé ment, tehát elhajt a csamát és szexárdon telepedett le. 1992-ben utcát neveztek el róla, és a gimnáziumban, ugye a mai evangélikus gimnáziumban egy emléktábla őrzi az ő nevét. Stark Adolf következik, szőlő nemesítő szó szerepel mellette. Stark Adolf az egyébként, akinek a festménye szerepel a városháza dísztermében tehát őt ott is megnézhetjük. Hát a akkor a szöllő, akkor a Csaba gyöngye, és nagyon jó helyen van, hiszen ugye hogy említettük a Sétány mellett található a Csaba gyöngye kulturális Köz- központ, Starkadó fő bárdfán született a Felvidéken, és 1859-ben kerül Békéscsabára, többek között a vasútnak köszönhetően, mert egy évek korában érkezett meg a vasút Békéscsabára, és ő vas és fűszerkereskedő volt, és persze olyan helyre akart letelepedni, ahova vonat eljött, tehát a közlekedés megoldott volt, és ahogy Csabára került, akkor rögtön házasság révén szőlőültetvényhez jutott, és elkezdett szőlőkkel foglalkozni, meg faliskola faliskolával foglalkozott. Hét új szőlőfajtát nemesített ki. Ilyen neveket kaptak ezek a szőlőfajták, hogy kosút Garibaldi, Petőfi, tehát gondolhatjuk a forradalmi lendületét Stark Adolfnak, és a leghíresebb ugye a Csaba gyöngye. A 18 év felettieket bátorítom arra, hogy kóstolják meg a csabagyöngye bort, egy nagyon kellemes ízű, ilyen, ilyen szénsavasnak mondható bor, illetve a pálinkát is készítenek belőle. A 18 év alattiakat meg arra bízhatom, hogy a szőlőt Igen. kóstolják meg. Csabán van szőlőültetvény, tehát Jaminában van már csabagyöngye ültetvény, és... Ucanev őrzi Starkadolf emlékét, illetve a Csabagyőnyök kulturális központ elején, vagy a, előtt van egy emléktábla, hogy ott állt a háza. Én még emlékszem, gyerekkoromból ugye a Csabagyőnyök helyén az ifi ház volt, és ott is volt egy emléktábla, hogy itt állt a háza, és ott volt egy szőlőtőke is, amin termett a szőlő, csak a csabajak tisztelvén Starkadolfot soha nem szedték le azt a, a Csabagyőnyét. Aztán persze, hogy vagy így volt, vagy nem így volt, ezt már nem tudjuk és Sarkadov a következő, jó hetedik. A nyolcadik, és talán az ő táblája a legjobban látható, Munkácsi Mihály. Most megnéztem, hogy jöttem talán négyszer akkora, mint az összes tábla, és Munkácsi Mihály mellé az van írva, hogy festő művész, asztalos inasból festő fejedelem. Tehát kicsit jobban körbeírták az ő munkásságát. Hát ugye munkácsiról is most órákig lehetne itt beszélni, Békés Csabán, talán, nagyon sokan tudják, de ugye ő Munkácson született, nem Békés Csabán született, úgy kerül majd Békés csomára. Múzeum, híd, emlékház, hotel, utca van elnevezve róla, sőt, utána néztem a Merkuron, még egy krátert is elneveztek Munkácsi Azt. Mihályról. A díszteremben festmény van róla, megörökítve, köztéri szobrok ő, őrzik az ő emlékét, ugye a szoborsétányon is van egy szobra, a Munkácsi Múzeum kertjében kettő is van, egy mellszobra és egy egész alakos szobra, sőt a Békés Csabai pályaudvaron is van egy szobra Munkácsi Mihálynak, és emléktábla pedig ugye van a Városházán, a városház árkád során, van a Munkácsi utcán, A rendőrség falán is van egy emléktábla, ugyanis ott volt az a műhely, ahol dolgozott Munkácsi Mihály. Illetve a Fiume szállodánk külső homlokzatán is van egy emléktábla. 1890-ben járt utoljára Munkácsi Mihály Békéscsabán. Éppen Aradon volt, mert Aradon akkor adták át a szabadságemlékszobrot, és akkor visszafele még megszállt itt Békéscsabán. És hát ugye a Munkácsi negyedben nem hiányozhat Munkácsi Mihálya híressékek sétányán. A következő számomra azért különleges, vagy közel áll hozzám a neve miatt, mert ő Jankai Tibor, és én 29 évet, meg 8 évet oda jártam, (tört) töltöttem el a Jankai iskolában. És egyébként ez az iskola elnevezése szerintem nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a köztudatba behozni olyan neveket, akik talán nem sokat ismernek Békés Csabán, mert Jankai Tibornak a nevét ma már szerencsére nagyon sokan ismerik, és én hiszem azt, hogy a, a régi iskolám elnevezése is közreműködött ebben. ebben. Amikor ott dolgoztam, ott tanítottam, akkor a gyerekek természetesen tudták, hogy ki az a Jankai Tibor, képzőművész szerepel mellette. Aztán persze kezdetben még úgy szurkoltak neki, hogy Jakai Tibor, mert még nehezen tudták a, a nevét kiejteni, de én remélem, hogy majd több olyan iskola is átvesz híres csabaiaknak a nevét, akik esetleg nincsenek csabairól elnevezve. Ő csabai születésű volt, de Deutsch Tibor néven született Békés csamán. Iparművészeti iskolába járt, a képzőművészeti főiskolán végzett, európai tanulmányútra ment. Ugye, ahogy korábban is említettem, volt egy ilyen. De sajnos jött a holokausz, jött a holokausz tragédiája, és mint zsidó vallásút őt is elvitték, viszont kalandos körülmények között ő meg tudott szökni. És a háború után az Amerikai Egyesült Államokba távozott, és Los Angelesben halt meg. A hagyatéka végül Békés csamára került 1997-ben festményei, grafikái, szobrai és az etnográfiai gyűjteménye is itt van Békés És ugye iskola van elnevezve róla, illetve egy kávéház-étterem is őrzi az ő nevét. Szintén egy hasonló foglalkozású ő a tizedik, perlot Csaba Vilmos, ő festőművész néven szerepelt, ő is Békés Csabán született, és ahogy említettem, ő is járta a nagyvilágot, nagybányai művésztelepen szerepelt nagyon sokat, Párizsban kapott ösztöndíjat, nagyon tevékeny és nagyon fogénykony volt mindig az újra. 1949-ben, tehát a kommunizmus éveiben, ő felajánlotta a műveit a Békés Csabai Múzeumnak, de a városi tanács nem foglalkozott vele, tehát az akkori vezetőknek ez nagyon nem számított. Ma viszont a múzeumban 19 alkotását őrzik, tehát szerencsére Plocsab a Vilmosnak a festményei ide kerültek Békés Csabára, És a szabadság téren van egy emléktábla, ahol a szülőháza állt, ott örökítik meg az ő emlékét. A 11., egy olyan személy, akinek szintén a díszteremben szerepel a festménye, ő nem más, mint Mokri Sámuel, ő egy búza nemesítő volt, ő Bács-Bodrog megyében született, Sámuel unokája volt az ő felesége, tehát így kerül kapcsolatba Békés Csabával, Orosházán volt segédlelkész, Csabán a Reál Gimnáziumban volt pedagógus, még egy pedagógus a nevek között. Az evangélikus egyházban nagyon fontosnak tartott, hogy nem csak szlovák nyelven, hanem magyar nyelven is legyenek tiszteletek. És hát a, így írják a források, hogy a szókimondó véleménye miatt vetett véget a pedagógusi pálya futásának, jelentsen bármit is után a Gerendási birtokán telepedett le, és ott foglalkozott búza nemesítéssel. és az 1863-as nagy asszály után gondolt arra, hogy hát egy olyan búzafajtát kéne nemesíteni, ami ellenáll a szárasságnak, és ez sikerült is neki, és nagyon nagy vagyonra tetszett ezzel a búzafajtával, és ő ezt a vagyont Békés Csabának adta egy csabai protestás egyetem alapítására. Az a baj, hogy nem tudjuk, mi történt ezzel a felajánlással. Tehát ez valahogy eltűnt pedig, de jó lenne, ha Csabán is lenne, Sárospatak, Debrecen, Pápa, egyéb mintára, protestáns egyetemet sajnos nincsen. 1911-ben utcát neveztek el róla egy lakótelepet, ami ma az Áhi András lakótelep. Egyébként az volt a Mokri lakótelep. Egy emléktábla is van, sőt Gerendáson is van egy emléktábla, ahol ugye ő munkálkodott. A 12. Tevan Andor, ő nyomdász néven szerepel, ő is Csabai születésű volt, kilenc testvére volt, tehát tizen voltak gyerekek, azért, azért szép család, szép nagy család volt. Édesapjának volt már könyv és papír és maga Tevan Andor is az evangélikus gimnáziumban végzett, ugye megint a gimnáziumnak a szerepe, Bécsben járt, nyomdászként tanult, ugye megint a, a külföldi munka, Vállalás, illetve a külföldi tanulás. És amikor ide kerül békés csomára, nagyon furcsa mondat következik, megvásárolt két modern betűcsaládot. Milyen érdekes, kinyitjuk a számítógépünket, és hát én meg nem mondom, hány betűcsaládból választhatunk, hogy milyen betűtípussal szeretnénk levelet vagy bármit írni. Neki meg kellett vennie még ezeket a, a betűtípusokat, és könyvnyomtatással foglalkozott, országos hírnévre tett szert, adott ki Békés Csaba és Vidéke címmel, könyvsorozatot adtak ki Te Van Könyvtár néven, Adi, Kostolányi vagy Thomas Mann műveit jelentették meg, de gyógyszertáraknak csomagoló papírokat is gyártottak. Jött a világháború, 1944-ben a tartóztatják, munkatáborba zárják, ahonnan szerencsére ki sikerült kiszabadulnia. A világháború után a kommunizmus, a nyomdáját államosították, és hát ilyen, ilyen sorsa lette van Andornak, és 1981-ben utcát neveznek el róla. A 13. ő Gyóni Géza, költő szó szerepel mellette. Gyóni Géza gyónban született, ő Áhim Géza néven ez az eredeti neve, és a szülőhelye után vette fel a gyóni nevet. A Szarvasi gimnáziumban tanult, aztán Békés csamára kerül, 1902-ben jelesre érettségizett az evangélikus gimnáziumban, majd Pozsonyba kerül a teológiára, ott tanul, újságíró is volt, tehát nagyon, nagyon szeretett írni, nagyon szeretett a betűkkel foglalkozni, de jön az első világháború. Kezdetben nagyon sokakat elkapta a hév a világháborúnál, hogy Hát, hogy ez egy ilyen hősi háború lesz, hogy kimegyünk a frontra, lövünk kettőt, és mire a falevelek lehullnak, hazatérünk. Igen. Hát nagyon sokszor hullottak le a falevelek, mire, mire hazatérnek, és annos Gyóni Gézának nem adatott meg, hogy hazatérjen, hiszen ő 1915-ben orosz fogságban esett, és ott hal meg a táborban. És van egy verse, az a Csak egy éjszakára című verse, ami, ami szerintem a világ egyik leg... Hogy is fogalmazzak? csodálatosabb verse, illetve a legszörnyűbb verse, hogy arról szól, hogy ő kim van a fronton, és hallja idehaza a híreket, hogy idehaza milyen sokan dicsőítik a háborút, és azt üzeni a, ezeknek az itt lelkesedőknek, hogy csak egy éjszakára próbáljátok meg kimenni a frontra, és nézzétek meg, hogy ott mi van. És nem fogjátok tovább a háborút lelkesíteni, és a háborút dicsőíteni. Sajnos mondom, ő nem térhetett haza. 1927-ben utcát neveznek el róla, Ugye ez az András útról nyíló utca, és egy emléktábla is van egyébként a utcának a bejáratánál. Dedinszki Gyula az utolsó előtti, ugye rá is sokan emlékezhetnek Békés Csabán, 1994-ben halt meg. Evangélikus lelkész az ő felirata, ő Bács-Bodrog megyében született, és egy kétnyelvű szlovák-magyar családban, Békés Csabán érettségizet nem is kell mondani a Rudolf gimnáziumban, Sopronba került teológiát tanulni, Helsinkiben járt egyetemre, egyébként Findül nagyon jól megtanult, és 1942-ben került Csabára lelkészként a II. világháború idején, és ő itt van a második világháború után, amikor bekövetkezik a lakosságcsere tragédiája, és itt van, amikor bekövetkezik az államosítás tragédiája, amikor elveszik az egyházaktól a, a vagyonukat és az iskolákat, sőt, Derinszki Gyulát megfosztották a egyházi tisztségeitől, de a mellőzés éveiben, hát legalább mindent mindig a rosszban a jót, legalább van ideje a helytörténettel foglalkozni, és nagyon sok helytörténeti anyagot gyűjtött össze Dedinszki Gyula, a nemzetiségekről, a tanyavilágról, a helyi szlovákok történetéről, vagy Starkadófról például. Renget, van egy a kedvenc könyvem tőle, a Vidám Csaba című könyv, ezt a Munkácsi Mihály Múzeum adta ki, és ilyen anekdotákat gyűjtött össze a csabaiak hát mindennapjairól, egyet hagy hozzak be ide, Denénzky Gyulaj gyűjtése, lelkészt választanak Békés Csabán, egy rohány mihány a jelölt, viszont Szebrednyi Lajos titkos szavazást rendelt el, és megmondta a hívőknek, hogy a papír, amit mindenki kap, csak igent vagy nemet lehet írni, semmi más nem. És hogy bontogatják ki ezeket a cédulákat, van egy ilyen cetli, igen, Rohán Urat, Zahorán Mátyás, Berényi út 34. Tehát valaki nem értette meg, hogy csak az igen, csak a nemet lehet ráírni. A titkosszavazásnak az a lényeg, hogy nem lehet tudni, hogy ki kire szavaz. Én mindenkinek, az interneten is elérhető egyébként ez a kiadvány. És nagyon... Sokat mondó, hogy hogyan búcsúznak tőle. Ezekkel a szavakkal búcsúztatták Derénszki Gyulát 1994-ben, hogy Isten hűsége szolgálja, az evangélikus egyház közösség szeretett papja, a helyismeret kiváló művelője, sokak szeretett Gyulabácsiá csendesen megpihent. Ezekkel a szavakkal búcsúznak tőle, és ugye utca van elnevezve róla, ez megint a régi iskolához köthető, hiszen a a kis Jankai iskola a Dedinszki Gyula utcában, ugye ez a kórház Igen. mögötti utca. És az utolsó a sorban, de nem az utolsó, Zsilinszki Mihály, aki politikus volt, ő Békés Csabai születésű, Csabán végzett, Orosházán, Szarvason, Pestre kerül, bölcsészettudományi karra, Berlinben járt iskolába. Egy öt nyelven beszélő politikusról beszélünk, aki tanár volt Szarvason, irodalmat és történemet tanított, majd belép a közéletbe, a Szabad Elvű Pártnak volt az országgyűlési képviselője, Békés Csabai képviselője, sőt, ő vallás és közoktatásügyi minisztériumnak lesz az államtitkára, és nagyon sokat segített Békés Csabán, például az ő segítségével épülhetett meg a már említett közművelődés háza, ami ma a Munkácsi Mihály Múzeum. 1910 és 49 között utca is volt elnevezve róla, hát sajnos ma ma nincsen, és a városházán pedig emléktábla uh-huh. található róla. Tehát ők 15-en szerepelnek, ahogy említettem, bővíthető a lista. Nekem lennének tippjeim, hogy ki kell kéne még bővíteni. Én remélem, hogy lesz majd idő, amikor az tényleg 15-16-17 esetleg húz, és akkor így be tud kanyarodni, visszajönni. Tehát, hogy azt tudom elmondani, hogy Békés Csabán nagyon sok olyan ember van, vagy volt, aki nagyon sokat tett ezért a városért, és megérdemlődj a neve. Uh-huh ott szerepeljen.
0: Kik és hogyan és hol tehetnek erre javaslatot, illetve milyen időközönként születik döntés erről a bővítésről? Igen,
1: én úgy gondolom, hogy akár a Városvédő Egyesületet, akár az Értéktár Bizottságot lehet megkeresni erről ezzel kapcsolatban, és akkor ugye döntések sorát kell végvinni, hiszen itt ugye anyagi vonzatai vannak, meg engedélyeztetni kell. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy hogy azoknak a csabaiaknak, akik tényleg sokat tettek ezért a városért, hogy legalább a nevüket Igen. tegyük ki, ugye ugy- ugyanerre vonatkoznak az utca elnevezések is, hogy már beszélgetünk már róla, hogy, hogy nagyon jó, ha egy pipa utca van, de hogy ha az egy csabairól van elnevezve, akkor talán be lehet vinni a köztudatba lásd.
0: Janka mert az is. az kvál. is utána fog járni, aki esetleg nem hallott róla. Persze,
1: persze, hogy hoppá, a, amikor gyerekeknek tanítom az Aradi 13 névrót, akkor szoktak rádöbbenni, hogy a, jé, hát én az lakok. Hát, most már tudod legalább, hogy miért a Utca neve.
0: Itt a beszélgetésen kívül említetted nekem, hogy van egy ilyen kvízjáték is a hírességes sétányával kapcsolatban.
1: Igen, ha valaki végig sétálja ezt a kis utat, ez pár méter, tehát nem hosszú, ugye a Csabai Megyei Könyvtár bejáratához fog eljutni, és ott a falon talál egy piros színű kis táblát, amin van egy QR kód, hogyha a telefonját közelíti hozzá, okostelefonját, akkor a Békés Megyei Könyvtár által létrehozott csabai sétákra fog jutni erre az oldalra, és ott ki lehet választani ezt a csabai hírességek sétánya című játékot, és egy, vég lehet olvasni a minden emberről, minden szeméről, a Békisfiky oldaláról a, a tudnivalókat, és utána egy tesztet lehet kitölteni. Hát én a 15-ből 13 pontot szereztem, tehát még egyszer Ugyan majd nehéz nekiállok lehet, igen, igen, kitölteni.
0: és is veszítettél két pontot. Igen,
1: sőt lehet ilyen páros játékokat is játszani, Azt nem egyedül voltam, tehát nem tudtam, hogy, hogy lehet a páros játékokat, de arra biztatok mindenkit, hogyha végig sétál, elolvassa a neveket, akkor csinálja meg ezt a játékot, és már is többet fog megtudni róluk.
0: Igen, és arra bíztatunk mindenkit, hogyha sétál a városban, akkor felfele és lefelé és mindenfelé nézzen, mert nagyon sok érdekességet láthat. Igen,
1: kivéve az ebráknál, mert ott van is De... egy, hogy ne lefele nézünk. Igen, hanem
0: ott először balra és aztán Igen, jobbra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.